0: «Без обеда». «Без обеда».
1: «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда без обеда
0: без красноярск главный работаем без
2: обеда Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Прежде чем озвучу тему эфира и представлю мою сегодняшнюю гостью, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – ООО «ПСК. Развитие». Ну а теперь непосредственно переходим к теме программы. Она звучит так. Как мошенники наживаются на панике с пандемией? В этом вопросе нам поможет разобраться следователь главного следственного управления информационно-аналитического отдела главного управления МВД России по Красноярскому краю майор юстиции Юлия Печень. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Телефон прямого эфира 219-11-10. Дозванивайтесь. И вот очень интересно у радиослушателей узнать, вам кому-то лично уже позвонили мошенники или может в интернете столкнулись. Как вы вообще реагируете, как вы распознаете, мошенники или нет Я вот честно могу сказать, за все вот это время, месяц, ну полтора, да, уже вот это вот длится у нас режим самоизоляции и так далее Ни разу мне лично не приходило ни смс, ни в интернете, никто не писал ни письма, никакие на почту не приходили Юлия, ну а вообще у нас в крае, как по статистике увеличились вот интернет-мошенничество и телефонные?
3: За три месяца текущего года у нас количество совершенных преступлений именно в категории интернет составило около более 900 сот. Угу. В прошлом аналогичном периоде их было 1500. Ну, то есть пока поменьше, пока, пока поменьше. Нет. Да, увеличение.
2: нет. С чем связываете? Что еще не дошла до нас волна, вот это вот всплеск, как, допустим, в центральной России? Или же о, просто у нас люди умнее стали?
3: Я скорее высклоняюсь к тому, что хорошая
2: профилактика
3: была проведена до...
2: Хорошо, но тем не менее все-таки есть
3: у нас случай, да, на чем попадаются Красноярцы? Попадаются сейчас самый популярный распространенный способ. Буквально сегодня следователями Шарыповского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса. Вариант события преступления были таковы, что пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудникам службы безопасности банка, заявила о том, что идет незаконное списание денежных средств с карты потерпевшей, и предложила для того, чтобы избежать дальнейшего списания денежных средств находящихся, перевести данные денежные средства на другие счета, которые она будет указывать путем вначале наличного снятия данных денежных средств, потом занесением через банкоматы этих денежных средств на счета и номера, которые будут указаны сотрудникам, якобы представившимся, служ... сотрудникам службы безопасности. Женщина на... послушала и стала так делать? Да, женщина, переживая за свои денежные накопления, которые у нее находились в наличии на карте, осуществила все действия, которые ее попросили сделать, и только после того, как уже зачислила свои же денежные средства на счета, указанные преступникам, поняла что стало жертвой мошеннических действий. И, как правило, в ходе беседы уже следователей с такими лицами, которые пострадали от таких действий, они все осознают уже после окончания, уже наступления преступных последствий, то, что денежные средства похищены, вспоминают о том, что слышали информацию в средствах массовой информации, читали листовки, проводили с ними беседы, но по какой-то непонятной для них ситуации, данное происшествие состоялось.
2: Ну, смотрите, вот для меня немножечко непонятно. Да, вы поговорили с человеком, он же не может вас постоянно держать на связи, да, чтобы вы пошли в банк, сняли деньги и на другой счет их зачислили. Это же должно быть пройти время, с вами несколько раз созванивались, неужели вот жертвы не говорят, почему они не
3: перезвонили в банк и не уточнили? А преступник в этот момент не дает возможности уже когда находится на связи. Вот в данном случае у нас потерпевшего держали. В течение всего периода, пока она не совершила определенные действия, которые указывались, 12 звонков с различных номеров, заканчивается один разговор, начинается сразу другой разговор уже с другого абонентского номера, и вот так пока преступник не получает то, чего какой цель он шел. Ну, если раньше в Красноярске
2: в основном жертвами вот таких вот телефонных мошенничеств и интернет были в основном а, пенсионер, телефонного пенсионеры, да, а интернет это вот люди такого уже предпенсионного, да, наверное, возраста, кто овладел интернетом. А сейчас как-то поменялось у нас или все
3: так же они становятся жертвами? Нет, картина немножко. В возрасте потерпевших поменялось. Сейчас потерпевшими становятся даже молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. С чем это
2: связываете? Вроде у нас же молодые такие продвинутые, все везде знают, читают.
3: Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что в период, как вы говорите, самоизоляции, в в которой мы находимся, люди, возможно, нуждаются в какой-то финансовой помощи, И именно такие вот сейчас интернет-преступления и совершаются. То есть гражданам предлагается оформить кредит. То есть не хотите ли вы, чтобы вам была оказана финансовая помощь в виде кредита? Кредитной карты, которую вы, возможно, желаете оформить дистанционно. Либо совсем другой разговор начинают вести о том, что вы оформили заявку на кредитную карту. Вы должны либо ее подтвердить, либо отказаться. Если человек не нуждается да, в, денежном, в денежной финансовой помощи, то он говорит о том, что нет, я никакой заявки не подавал. И спасибо до свидания. Спасибо до свидания. Ему говорят, стоп, стоп, стоп. Понимаете, для того, чтобы эту заявку снять, необходимо и начинаются действия. Назовите свои персональные данные, назовите номер карты, назовите последние цифры, указанные на обороте карты, после чего происходит списание денежных средств.
2: Такие преступления, мы уже как-то говорили в целом, да, про интернет-мошенничество и телефонные, очень сложно раскрываются. Очень большой срок да, их раскрытия, и вообще может быть в другом регионе, да, даже сидит человек, который подобные действия совершает.
3: Да, это возможно так, что возможно преступники находятся и в другом регионе, но скажу вам точно, что такие преступления сейчас не раскрываются сложно.
2: А, то есть все стало проще, все Тех, стало, технология пошла Конечно,
3: вперед. преступники переходят на современные способы и методы, но и правоохранители не стоят на месте, идут в ногу со временем и даже опережают преступников. А еще я вам добавлю, что если преступление было совершено, и чем быстрее заявитель заявит об этом в правоохранительные органы, тем быстрее как бы и больше возможностей у нас становятся для раскрытия данного преступления. 219 11 телефон прямого эфира, звоните,
2: рассказывайте свои случаи, да, чтобы красноярцы знали о них и не велись на удочку, ну а может быть вам предлагали какие-то обереги да, от коронавируса, или предлагали быстрое лечение, или какие-то лекарства, сейчас, кстати, в интернете, по крайней мере, пишут, но это, я так понимаю, тоже, опять же, в центральной части России, о том, что и предлагают различные там махинации через сайты, закупка каких-то лекарств и так далее, и тому подобное. Подобное. У нас пока с этим все спокойно, да, как У вы уже нас, говорили. Да,
3: спокойно. Но предлагают, конечно, и это очиститель воздуха, убивающий вирус, маски с фильтрами, отсекающие. Тесты вирус. на коронавирус. По Тесты интернету. на коронавирус. Да, конечно, такие сейчас способы они есть, но в Красноярске пока таких преступлений не зафиксировано. Но на опережение вы работаете, профилактику
2: проводите, Конечно. как что сообщаете людям, чтобы они не велись на подобные моменты. Может, до нас, чтобы не дошла эта волна?
3: Вот сейчас как раз мы об этом с вами и говорим. 219 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Олег. Не совсем сначала слушал вашу передачу, да, как бы, и но хотел сказать про мошенничество с банковскими картами. Интировочно года два назад стали. Сами жертвами, скажем так, мошенников. То есть была карта утеряна, банковская. Карта банковская была система бесконтактной оплаты. Вот. Где-то через час после утери, ну после возвращения домой, на на свой телефон начали приходить сообщения о том, что списание, списание, списание. Мы написали тут же заявление вот, в полицию предоставили время, предоставили суммы, предоставили места, где были совершены платежи по нашей банковской карте. Но спустя грубо говоря пару месяцев нам пришла служебная отписка о том, что дело закрыто за малыми что-то там доказательствами или там что-то в этом роде было. Общем, ну да, да. Хотя сумма была списана в районе 5000 и списывались в таких местах, как все куда мы сами лично звонили, спрашивали, можно ли взять запись видеокамеры, чтобы посмотреть, кто рассчитывался вот, на такую сумму. Они сказали, да, без проблем, то есть милиция сделает запрос, и мы все предоставим. В итоге, после прошествия двух месяцев, мы сами как бы этот вопрос контролировали, вот, задали вопрос тоже самому KFC, администратору, он говорит, так там нам даже никто не подходил. И знаете, когда извините, конечно, я не хочу никого обидеть. Но когда говорят, что мы работаем на опережение, вот, и наша милиция нас бережет, ну, уже почему-то с трудом верится в это все. Повторяю, не хотел никого обидеть.
2: Спасибо. Спасибо за вашу историю, Олег. Но
3: это, наверное, все-таки не э, телефонное мошенничество, тут была утеря карты, да? Да, здесь была утеря карты. И как наш Олег mm-hmm. рассказывает о том, что это было около двух лет назад, два года назад, Данное такое происшествие могло как-то рассматриваться по-другому органами правоохранительными. Но я немного думаю, что здесь наш герой слукавил. Потому что даже если с карты снималось частично по тысяче, по 500 рублей, то есть производился расчет, по мелкие покупки, то здесь все равно состав административного даже правонарушения есть. Есть такое понятие, как мелкое хищение.
2: То есть, в любом случае, даже если сумма какая-то незначительная, лучше обратиться в полицию,
3: да? и Обязательно обратиться в полицию, но в этом случае рассказчик говорит о том, что да, он обратился в полицию, но самое первое, что он после того, как обратился в правоохранительные орган, органы должен был сделать, он должен был заблокировать карту. Чтобы дальше... Чтобы не... дальнейшее списание uh-huh. денежных средств, расчет картой, нигде не мог производиться. 219 телефон прямого эфира, если у вас есть какие-то ваши истории,
2: связанные с мошенничеством по телефону или по интернету, или вы где-то слышали какие-то необычные случаи, да, звоните, рассказывайте, я думаю, что красноярцам это будет полезно. Но о, сейчас о, коронавирус это одно, и 9 мая, это же близко. Ветеранам там, могут звонить, предлагать какие-то дополнительные выплаты, да, всякие социальные, либо же медали какие-то там за пересылку, которых нужны деньги. Здесь что посоветуете? Как-то о, внимательнее относиться к этому, о, звоните, и уточнять в компетентный орган. Органы. Что делать вот людям, которые поступают вот такие звонки, что дополнительные там, какие-нибудь социальные выплаты назначили? Ну, это,
3: так называемые да, обещания господдержки uh-huh. определенные, где они мошенники манипулируют, э, обнадеживая людей на эту господдержку, э, э, ну, как бы рассказывают о мифических пособиях, компенсациях то в этом случае обязательно здесь как бы реакция должна быть однозначная. Э, я рекомендую. Вообще не реагировать на такие звонки, то есть прекращать всякий телефонный разговор, заканчивать его просто не начиная. Ну а в другом случае, если все-таки идет дальше, развиваются события, то отключитесь и перезвоните в свою соцслужбу тоже, где вам обязательно представитель ваш. Соцзащита расскажет о всех гарантиях, выплатах, пособиях, компенсациях, которые необходимы. И все вот эти ну, пособия, господдержка у нас на сайтах государственных органов размещены. размещены. То
2: есть на эмоциях не надо действовать. А притормозите, позвоните, уточните, а потом уже, если что, если это ваше, вам перезвонят. Как я думаю? так. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Хотел рассказать, вот сейчас на, сначала коронавирус это эпопии, на этой всей эпопеи, но именно с понедельника, это неделя, мошенники мне маленько уже поднадоели. Ситуация схема, следующая звонит, как бы представитель службы безопасности банка сообщаешь, что сейчас вас в Москве пытаются снять деньги и требуется голосовое подтверждение на перевод. А дальше он, ну там, долго разговаривает, начинает выяснять, и, что сколько у вас карт, как вы говорили, что у вас там какая-то левая кредитная карта, возможно банк, возможно... Коли вы сейчас сделали электронный пропуск, ваши данные утекли в сеть, соответственно, и начинают предлагать зайти в магазин приложений, в зависимости от вашей системы, и поставить приложение «Дополнительная защита банковских счетов». Ну, естественно, дальше я не стал разбираться, но думаю, как только вы поставите это приложение, введете все данные, ваши деньги вас покинут.
2: То есть вы сами, да, пришли к этому, нигде потом информацию не уточняли, действительно ли это так?
0: Ну, сам тут, во-первых, потому что голосовое подтверждение на, при моих условиях обслуживания не работает в принципе uh-huh. в моем банке. Соответственно, этого быть не может. Ну и, соответственно, насколько я общался с специалистами поддержки банка, ну, состоящими, да, им данные, сколько у меня карт и чего остального, не требуется. Они это все видят сами. То есть это уже по разговору, в дальнейшем было сразу понятно, что это просто развод. Ну и особенно, когда войдите прямо сейчас под моим контролем установите приложение я буду вам подсказывать не прерывая разговор но это уже сразу понятно что хотят поиметь деньги
2: спасибо Александр за вашу чудесную историю да тут она сразу показательная будет и совет многим да на что обращать внимание во время
3: разговора конечно это в принципе о том о чем мы с вами начали наши разговоры.
2: Мы сейчас ненадолго прервемся. Информация с дорог города, небольшая реклама. Затем продолжим нашу тему. Ну и я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – ООО «ПСК развитие».
5: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно.
6: Без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня вместе со следователем Главного следственного управления информационно-аналитического отдела Главного управления МВД России по Красноярскому краю, майором юстиции Юлией Печень, мы обсуждаем, как мошенники наживаются на панике с пандемией. Ну, в первой часть программы мы уже выяснили, что всплеск у нас не сильный, особо не увеличилось ничего. И вот таких вот изощренных способов наживания на коронавирус, как предложение масок, различных тестов на коронавирус и так далее, До нас еще не дошли. У нас пока все по старинке, спокойно, с банковскими операциями, да, и различной покупкой через интернет-магазины. На интернет-магазины часто жалуются?
3: Ну, что значит жалуются?
2: Ну, обращаются к вам с какими-то... Не жалуются, Ну, а заявляют заявляют
3: о том, что стали потерпевшими... И у них точно так же, как вот и с, интернет-картами, с банковскими картами, совершается хищение денежных средств, когда вы что-то хотите приобрести через какой-либо сайт. А сайты зачастую иногда у нас создаются фейковые, то есть они подставные, похожие. Люди не проверяют, совершают покупки, идут также на сделку с продавцом, где требуют стопроцентную предоплату за приобретение того или иного предмета или оказания той или иной услуги. Я вам скажу так, что я всегда это говорила, и своим близким говорю, когда вот у меня дочь очень очень часто пользуется таким видом приобретения различных предметов, одежды, обуви, всего что угодно сейчас можно приобрести на сайтах. Я всегда говорю о том, что там, где если вам предлагают стопроцентную предоплату, Однозначно, и, низкую одноз... и низкую цену, и стопроцентную предоплату, однозначно уходите с этого сайта, отказываетесь от этого приобретения. То есть вы понимаете, да, логика преступника такова, что ниже стоимость попросить стопроцентную предоплату, человек, возможно, подумает о том, о том что от тысячи рублей я ничего не потеряю, не обеднею. не обеднею, а потом в результате обман. И вы представляете, да, что если, например, в день там тысяча человек даже по 500 рублей, как обогатиться может преступник? Ну, а сейчас очень многие
2: магазины не работают, да, очень многие, кстати, обращаются в интернет, и многие сайты и говорят о том, чтобы была бесконтактная оплата, да, то есть все делать, получается... Путем ввода. Да, путем ввода да. онлайн, чтобы никаких контактов не было. Здесь, вот в этих условиях, что посоветуете? Почитать отзывы или там обратиться к знакомым, как действовать в этих ситуациях? Или незнакомые сайты вообще лучше не посчитать? Я
3: предлагаю не посещать незнакомые сайты. Уходить однозначно то, что если по проверке не поддается, то чем не обеспечен сайт, это наличие о том также э, лицензии у них, э, почитайте отзывы. Если отзывов очень много положительных, вас это должно тоже навести на мысль о том, что это подозрительно. Поэтому... Правила все остаются те же, самые, те же самые, пока ничего в этих правилах, ну, по именно безопасности вашей, не меняется. То есть самое главное здесь бдительность. А потом, если у нас граждане, которые не могут по какой-то либо причине э, нарушить самоизоляцию, совершенно не выйти, у нас есть... Помощь волонтеров. Да. Про волонтеров я вам скажу тоже определенно. Волонтеры все заказываются. То есть соцслужбы ставятся в известность: к вам направляется волонтер. Он не приходит к вам сам. Ему не становится откуда-то известно о том, что вам нужна именно волонтерская помощь, где вам окажут в приобретении помощь продуктов, питания, и лекарств и любого другого.
2: То есть здесь тоже нужно быть бдительными, да, чтобы, не дай бог, к вам мошенники не заглянули, Но ну, а там уже непонятно, как они могут воспользоваться ситуацией, особенно если там пожилые пенсионеры и так далее.
3: Под видом незваных волонтеров вас могут посетить элементарно квартирные, то есть, квартирный mm-hmm.
2: То есть, если вы никому не звонили и не, и не заказывали доставку там, с помощью волонтеров, то тогда это совершенно верно. есть процент и вероятность, что это мошенники. Совершенно верно. 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте. Меня Николай зовут. У вас история про вот. мошенников? Да. Ага, Рассказывайте, слушаем.
5: А, да, я вот слышал тут парень до меня рассказывал о том, что у него он там карту утерял, и э, там такая ситуация получилась, и представитель органов сказал, что он немножко слухал. Вы знаете, он говорит, я никого обижать не хочу, а я бы вот хотел, честно скажу. Вот у меня с женой недавно случай был, там с карты чуть все деньги не сняли. Она вовремя это заметила, как бы, ну, что, ну что-то не то происходит, и как бросила трубку. Позвонила в полицию. Во-первых, ей там нахамили. Это прям, прям сразу Практически помощник дежурного. <свят> Во-вторых, ей прямо сказали открытым текстом, придите сюда и напишите заявление там, об отказе возбуждения уголовного дела. Поскольку вы говорит, предо... преступление предотвратили, мы расследовать ничего не будем, поэтому нам нужно, чтобы вы пришли и написали заявление об отказе. Прямым текстом. Это как? А она, она говорит, говорит давайте поинтересова... я много да, пожалуйста
3: В какой отдел полиции обратилась ваша супруга? Центральный район угу. А когда? А, ну,
5: так, это было где-то недели, по-моему, две назад По-моему, две, две или три недели назад
2: Николай, а можно вот еще поподробнее уточнить, чтобы вот красноярцы послушали, да, и взяли себе на заметочку, что начало происходить, там прям деньги начали списывать или начали какие-то вопросы нет, 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 задавать?
5: Нет, нет, нет. А, они, там, в общем, ситуация следующая, у а, моей жены, мама инвалид, у нее, она сейчас умерла, была инвалид, вот, у нее кровать специальная, а, очень дорогая, решили ее продать, ну, после смерти мамы. Вот, позвонили, сказали, что готовы купить, готовы приехать ее забрать, все готовы сделать. Но для того, чтобы перевести деньги, говорит, нужен номер счета, потому что с другого банка переводим, не, не с того, на, на, где, карта? На, на, да, где карта жены. Но нужен номер счета. Она, ну, ладно, в принципе, ну, бывает такое среди, между банками. И вот она сказала номер счета, они говорят, вам сейчас смс придет для подтверждения. Она говорит, а почему мне должна СМС прийти? <свят> Приходит СМС тому, кто платит, а <свят>, не тому, кто получает деньги. И вот это вот э, подозрение закралось. Она говорит, ребят, вы что-то не поговорите. Те сразу трубку бросили. Самое смешное, я вам скажу, мы пришли все-таки, написали заявление, но заявление все-таки потом вроде как она писала на то, что с ней там вот это произошло, не на отказ именно, а вот <свят> на это. <свят> Через два дня позвонили они же, с того же номера, эти же люди. Вот, уже я взял трубку, ну, поругался с ними немножко. Она позвонила участковому, он сказал, я, говорит, ничего в этой ситуации сделать не могу. И, говорит, никто сделать не может, потому что вот эти вот, говорит, мошенники, которые вот вам звонили, вот такого рода мошенничество мы, говорит, раскрывать вообще не, не можем, не умеем, говорит, нет у нас возможностей. И, говорит, поскольку они деньги у вас не списали, говорит, у нас к ним претензий вообще быть не может. Я, говорит, единственное, что могу позвонить им, поугрожать, чтобы они больше вам не звонили. Вот, собственно, вся история.
3: Спасибо большое, Николай. Юлия, спасибо, да, за эту историю. Хорошо, что в дальнейшем все-таки наш собеседник обратился повторно, заявление у него было принято, по нему поработали. Я вам скажу, что здесь возможно, невозможно, а нужно говорить в таком случае, когда списание не произошло при длительном разговоре, вы понимаете, что с вами общаются преступники, списание не происходит, здесь нужно говорить о возможном покушении на совершение хищения денежных средств. Но заявление в любом разе правоохранители должны у вас Принять, провести по нему проверку. Здесь изымаются также все выписки, плюс устанавливаются абонентские номера, с которых происходил входящий звонок. Здесь уже работают сотрудники, которые направлены именно на работу именно с такими преступлениями. Не участковый. Не участковый, конечно. Участковый должен был принять, зарегистрировать и передать в специальное подразделение где э, дальнейшую работу уже с этими абонентскими номерами проводят и уже проверяют уже на совпадение, возможно, с этих телефонных номеров приходили другие звонки, где люди поддались на эти уловки и, де- и списание денежных средств произошло. Я, Я по... советую просто повторно еще раз обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.
2: Я помню, вот в программе до этого мы с вами когда разговаривали про мошенничество, вот как раз телефонное, вы говорили о том, что даже если у вас ничего там не украли, все равно нужно сообщать о таких номерах, потому что, чтобы установить вот эту как раз цепочку, и это помогает раскрытию преступлений в дальнейшем. Да. Так и есть то есть сейчас это все остается так так и все и остается то есть даже если была какая-то попытка лучше быть бдителями может быть это кому-то поможет
3: конечно mm-hmm. но здесь больше еще можно говорить о том что наш герой шел на эмоциях да? И я все-таки еще раз говорю о том что если вы понимаете что с вами общаются не те люди которые представляются кем они представляются лучше разговор прекратить то есть отключиться и все и отключить мобильный банк
2: Угу. Сразу, да? Чтобы не было никаких вопросов карту. на всякий случай. Заблокировать карту. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Рафик зовут. А вот звонил слушатель Николай, и вот у меня, у товарища абсолютно такая же ситуация была. У него умерла бабушка, осталось кресло, он выставил его. Ну, инвалидное кресло коляска выставил и получается позвонили ему абсолютно так же просят э, ну как бы вот мы переводим с другого счета нам нужно смс э, придет первая смс как бы он на нее не купился он и, и, и им не сказал первая смс была э, для входа в личный кабинет э, ну банка мобильного вот он им не сказал под страховой смс ну, он как бы им продиктовал, они списали, у него 5 тысяч. Угу. Вот.
2: Обращался в полицию Что? ваш друг? Нет, не
1: обращался. Как бы сейчас не, не до того ему.
2: Угу. Вот. Спасибо за вашу историю, но вот здесь вот надо красноярцам сказать, смотрите, вот уже не первый случай да, в городе, поэтому будьте бдительны. Конечно.
3: Здесь видите, как происходит, поступает смс-ка, да, вот как наш герой рассказывает о том, что поступила смс-ка, он никакие данные персональные не ввел, преступники пошли другим путем. Они, понимая о том, что нету реакции, они делают как? Они делают поступление на счет, угу. который они уже знают. И после того, как вам поступают деньги, ну, скажем, да, вот поступили вам деньги, и вам потом поступает следующее действие. Ой, мы вам перечислили деньги, либо мы вам перечислили больше, либо вот видите, все нормально, посмотрите. Меньше давайте... перечислили да, вам. но мы вам сейчас дошлем, Вот и вы нам только помогите вот в это, это. И mm-hmm. тогда уже все, человек уже называет свои персональные данные, карты, и происходит то, что происходит Списали то, что кинули и больше И, и забрали чужое mm-hmm. Совершенно. Это вот, кстати, самое, наверное,
2: обидное Что может быть, 219 11 10. Вы в прямом эфире, представьтесь
6: Здравствуйте, Александр
2: Александр, чуть громче, пожалуйста, говорите И вашу историю слушаем
6: Вы знаете, ну у меня было Несколько попыток вот подобных Не списания А мошенников, которые звонили Представляли службу безопасности банка и я хочу сказать, то есть я работаю, провожу с людьми собеседования, принимаю их на работу. Ну, пару человек из тех, которые мне звонили, я бы их принял на работу. Потому что они даже задуматься не дают о том, что ты что-то неправильно. Они тебя ведут так профессионально. Это прямо профи. Вот был, был один молодой человек, и а одна девушка. Они вот, прямо молодцы. Вот, отрабатывают свое мошенничество на все сто процентов. И с ними, это я профессионал, скажем так, вычислил, и... А, а, ну, а сам себя на мысли поймал, что я готов был уже сделать те операции, которые они мне предложили. И поэтому люди, которые вот старые бабушки, дедушки, которым это все отпустят, ну, прямо им очень сложно вот именно с такими людьми просто. Ну, и плюс один раз терял документы, ну, слава богу, потом нашел, буду в соцсетях объявление что потерял возле подъезда пожалуйста кто видел и вы знаете тоже мошенники очень неприятно как я видели миллион
2: людей да ваши документы столько в доме не живет сколько видели
6: да 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 их просто прямо их предлагают ну, все за деньги. Ну, в итоге они оказались, они выпали в машине, а не возле подъезда. А
2: повезло. Спасибо, Александр, за вашу историю. Время программы к концу подходит. Но ну, я думаю, что Александр сказал, наверное, то, что подтвердил, то, что Ю- Юлия в течение программы все говорила, просто прекращайте разговор. Заболтают, сами не поймете, как что сделали.
3: Да, особенно э, хотелось бы, чтобы мы вот с этим именно комментариями, с этой просьбой обратились к своим близким, которые старше. Нас, наши родители, бабушки, дедушки Чтобы мы им объяснили о том, что эти звонки нужно сразу же пресекать просто отключать телефон и не вести никакой дальнейшей беседы, потому что видите, как рассказывают нам о том, что все-таки большая категория, конечно, пожилых людей страдает.
2: Спасибо большое. Я говорю следователю Главного следственного управления информационно-аналитического отдела Главного управления МВД России по Красноярскому краю Юлии Печень. Так что с вами была сегодня Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир в 13.10. Не забудьте, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Ну и партнер программы Программа Безобеда на этой неделе ООО ПСК развитие.